0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 295
1: von Dirty Minutes Left, lieber Arne. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Strong Force Extreme Sour Watermelon Bomb.
0: Also das ist jetzt nicht so nicht so sauer wie so äh, saure Kaugummis, die ich hier habe, dieses Shocks.
1: Und, und Zitrone ist auch saurer.
0: Ja, ähm. Ein bisschen sauer ist es. Ein bisschen sauer kann man schmecken. Äh, 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein habe ich vergessen. Ähm, das klingt ich, ich sage das glaube ich mal falsch.
1: 32 das Milliliter pro 100 Gramm Koffein oder was hast du gesagt?
0: Nee, nee ich sage mal 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Das klingt so, als wäre eine 100 Milliliter Koffein, hätten 32 Milligramm von irgendwas drin. Aber... Ähm, <lacht>
1: Ja, ja, ja. So ist
0: wir werden das, Ich werde es auch nicht mehr ändern. Also, ich werde weiterhin das, so
1: reden. Das ist völlig in Ordnung. Ich höre dir eh nicht zu, weil du sagst ja eh was gleich. Und es ist doch selten ein anderer Wert als 32.
0: Na, no, 25 ist manchmal.
1: Ja, 20 ist manchmal. 16 gibt es auch. So, und bei manchen wissen wir es halt nicht. Aber ansonsten, ja. 32 ist halt so der, der Standardwert. Hm, ich finde es ganz lecker, ehrlich gesagt. Schmeckt halt nach äh, der Wassermelone. Also es schmeckt nicht, wie wenn man eine Wassermelone isst, aber das ist ja selten so. Ich meine, so ein Erdbeerdrink schmeckt auch nicht, wie wenn man eine Erdbeere isst, aber es ist trotzdem irgendwie ganz lecker. Das ist das, was ich als Wassermelonen-künstlichen Geschmack kennengelernt habe.
0: Ja, so wie so Wassermelonen-Lollis oder sowas, so, so ähnlich schmeckt das halt. Gab es vielleicht von Chuba Chups.
1: Ja, oder so, so ein Schnitzel mit Wassermelonensoße. Bitte was? <lacht> Man muss einfach mal was Neues ausprobieren. So, was ja, hast du denn Neues ausprobiert?
0: <lacht> ähm, ich bin ja dabei, immer noch hier das Haus ein bisschen zu renovieren. Und jetzt ist, so ähm, die letzten Tage oder, oder Wochen, war ich so hauptsächlich mit einer, einer Wand beschäftigt, die ich im Wohnzimmer vor die eigentliche Wand baue, um dahinter dann so die Kabel und sowas für den Fernseher zu verstecken. Und das neigt sich jetzt so dem Ende zu. Die muss jetzt noch gestrichen werden, das hatte ich heute vor. Und dann ist sie fertig, glaube ich. Dann kann eigentlich der, der Fernseher geliefert werden, ähm, den ich irgendwie vor einem Monat bestellt habe, über Idealo bei Saturn. Ja. Ähm, auch eine Sache, die ich noch nie vorher gemacht habe, also über, über Idealo was bestellt, oder jedenfalls nicht so häufig. Ähm, und Saturn findet die irgendwie nicht, die, die, die Bestellung. Das ist voll seltsam. Also,
1: Hast du sie denn bezahlt? Ich habe sie bezahlt, ja. Dann müsste das ja irgendwo vermerkt sein bei Saturn.
0: Ja, bei, nee, bei Idealo ist es vermerkt, dass ich die bezahlt habe. Und ähm, ich habe auch von Idealo eine, eine Bestellnummer. Aber das ist eine andere Nummer, als ähm, Saturn in ihrem, in ihrem System hat. Und deswegen finden sie die nicht.
1: Hm. Das ist also ein seltsam. bisschen seltsam. Ja. Aber Saturn hat auch manchmal echt einfach Schwierigkeiten. Ich habe davor, am 2.1. habe ich da eine, eine Collectors Edition von dem Spiel bestellt und die Lässt auf sich warten. Die soll am 7.1. kommen. Mal gucken, welches Jahr.
0: Ja, das ist auch schon lange her. Ja. Seltsam. Ja, ich will da nachher nochmal anrufen. Also, ich habe da gestern E-Mails hingeschickt. Ich habe bei, gestern oder vorgestern, ich bei, bei Idealo angerufen, mit denen geschnackt und die meinten, ja, die die melden, schicken jetzt mal eine E-Mail an äh, Saturn. Und jetzt hat sich Saturn bei mir gemeldet und gesagt: Ja, schick mir mal deine Bestellnummer, bitte. Dann habe ich denen die Idealo-Bestellnummer geschickt, aber mit, den, mit der können sie wahrscheinlich nichts anfangen.
1: Mhm. Das heißt, du hast von Saturn auch überhaupt keine Korrespondenz dazu?
0: Gar nichts, gar nichts.
1: Ha. Alles seltsam. Alles seltsam.
0: Aber ich, ich vertraue jetzt Ideale und Saturn genug, ja, ja, genug, dass das Geld nicht weg ist. Ne? Die Bestellung ist weg und dann schicken sie mir, entweder schicken sie mir das Geld zurück oder schicken mir vielleicht, keine Ahnung, einen anderen Fernseher, wenn sie den nicht mehr haben, den sie da im Angebot hatten damals. Mhm. Was vielleicht auch nicht nicht verkehrt ist, weil ich habe jetzt nicht den besten Fernseher bestellt. Und wenn sie mir jetzt einen besseren schicken, ist es natürlich besser.
1: Naja, wahrscheinlich wirst du den dann trotzdem bezahlen müssen, wenn es ein besserer, teurerer Fernseher ist. Und wenn ja, es einen besseren, soll... günstigeren Fernseher gibt, dann hättest du gleich den bestellen sollen. Wo ist denn jetzt also?
0: Nein, die werden die werden sagen, okay, du hast ja einen bestellt, 75 Zoll, den haben wir nicht mehr, aber wir schicken dir jetzt hier das, das 5000 Euro OLED-Gerät <lacht> in 75
1: Zoll. Hm, ja, verstehe.
0: Das wird nicht passieren, aber mal sehen, was da passiert. Also ich, ich, ich rufe da ich nachher mal an Ja. und dann gucken wir weiter.
1: Und ansonsten deine Hausrenovierung, Haus, äh, wollte ich gerade sagen, trifft es das? Ja, eigentlich schon, oder? Ähm, was, was machst du sonst so?
0: Ähm, ich habe jetzt angefangen, Chilis wieder auszusehen. Du kannst dich vielleicht daran erinnern. Ähm, ich habe ja in Altona ähm, damals noch vor langer, langer Zeit ähm, immer im Sommer Chilis, Chilis gezüchtet mhm. oder im Frühjahr. Ähm, das ging da ganz gut, weil ich hatte da so eine Loggia, die war so ein bisschen, bisschen wie so ein Gewächshaus. Ne? Und da war es halt immer ex, ex schön warm drin. Ähm, und da, konnten, da, da ähm, sind die ganz gut gewachsen. Und jetzt habe ich wieder welche ausgesät. Ähm, und von einer Woche oder sowas. Und die, die wachsen auch, gedeihen hier ganz gut. Die sind natürlich noch im Wohnzimmer, stehen auf der ähm, Fußbodenheizung. Und halt direkt am, am Fenster und oder sehr weit nah am Fenster, so dass sie halt auch direkte Sonneneinstellung bekommen, wenn dann mal die Sonne scheint. Mhm. Und das mögen die eigentlich ganz gern. Also, war, warm und Sonne ist, ist gut für die Chilis. Ja. Und ja, also zur Zeit, ähm, ich habe mehrere Sorten aus, ausgesät. Bis jetzt sind nur die Jalapeno ähm, gesprossen rausgekommen. Jalapeno sind die, also
1: die grünen lang, oder?
0: Ja, so lang sind die nicht, so 4, 5, 6 Zentimeter
1: ungefähr. Ja. Ähm,
0: aber grün, genau.
1: Oder? Aber sie sehen länglich aus, die sind nicht auch vier Zentimeter dick. Richtig, richtig, Weil richtig. Weil das wären ja, Habaneros zum Beispiel sind ja so dick, wie lang ungefähr.
0: Genau, Habaneros sind so ball, zerkrüppelter Ball. Nee, so ja, so genau. eingedellter Ball mäßig. Ja. Ähm, genau. Die habe ich auch ausgesät, aber da ist noch nichts gekommen. Ähm, die Samen, die ich davon habe, sind aber auch schon ein bisschen älter. Die sind schon ein paar Jahre alt. Okay. Also es kann gut sein, dass die einfach nichts mehr sind.
1: Du benutzt die dann auch, wenn die gewachsen sind, ne? Ja. Oder zum, zum Kochen und Snacken genau. und so. zum
0: Kochen Soße so 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 machen und sowas, ja. Also die, die Jalapeno, die kann man doch essen, finde ich. Mhm. Ähm, wenn du die, so, so das Kerngehäuse rausholst und kann dann mit, mit Käse füllst und dann anbrätst und sowas, das ist ganz geil. Ähm, die Habanero, die kannst du als Soße machen.
1: Der, ja.
0: Da muss man halt ein bisschen vorsichtiger mit
1: sein. Wenn es dir zu so gut geht, dann kannst du davon einfach mal zwei anfassen und dann dir in den Augen reiben. Und dann genau. hast du den Zustand sofort der, der nicht mehr
0: genau. Wenn du unbedingt weinen möchtest, dann kannst du das machen.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Für Filmdreh oder so wäre das vielleicht, ne? wenn du weinen musst, dann kannst du einfach Habaneros vorher in die Augen schmieren. Ja. ja. <lacht> Sehr gut. Und dann hatte
0: ich noch so, so Spermensamen, die ich mir irgendwann mal gekauft habe die aber nie was geworden sind. Und die habe ich jetzt auch ausgesät. So die restlichen, keine Ahnung, 100 Samen. Das sind so, so ganz, 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 ganz kleine, feine ähm, Samen. Und die, die, da kommt jetzt auch was. Das ist ganz cool. Ähm, Spearmint kennt man ja normalerweise so aus Kaugummi.
1: Nur eigentlich, Geschmack.
0: oder? Im, ja, und ich will halt versuchen, ob man dann auch irgendwie so ein pfefferminz also nicht Pfefferminz-Tee, Spermint-Tee dann, dann, dann machen kann. Ob das schmeckt? Ja, keine Ahnung. Warum nicht? Vielleicht ist ja, vielleicht ist ja der Geschmack in dieser Minze so... So wenig, dass er halt, dass man halt, keine Ahnung, drei Tonnen Blätter für, für einen Tee bräuchte, aber im, im Kaugummi haben sie den halt sehr konzentriert, weiß ich nicht. Also ich werde es versuchen.
1: Ja, ich wüsste auch gar nicht, wie das aussieht als Pflanze, wahrscheinlich so ähnlich wie Minze auch. Wie
0: Pfefferminze, ja, ist eine
1: ganz normale Minze.
0: Ich war zu Gast bei einem, in einem, an einem podcast
1: in welchem, Holger?
0: In welchem? In dem, wo ich inzwischen ja regelmäßig einmal im Monat ähm, zu Gast bin, mit andern, ein paar anderen Leuten, äh, beim Hobbykoch. Mhm. Ähm, der kommt ab Donnerstag, ähm, kommt die Folge online. Äh, es geht um Grünkohl. Und wir haben ja verschiedene Grünkohlrezepte besprochen und so. Das ist eine ganz nette Folge, glaube ich, geworden. Also alle die Leute, die die gerne Grünkohl essen oder sich mal inspirieren lassen möchten, was man mit Grünkohl so alles machen kann, können dann einmal in den Hobbykoch-Podcast reinhören.
1: Also mir sp fallen spontan zwei Dinge ein, die man mit Grünkohl machen kann. Das eine sind so Chips. Das heißt, du mhm. legst sie einfach als Blätter in den Ofen und machst sie dann eine Weile lang warm. Und das andere ist einfach Grünkohl kochen. Das heißt, du kochst die ewig lange, tust da ganz viel anderes Zeug rein, so Schmalz und Fleisch und wo, also je nachdem, ob du Vegetarier bist oder nicht, tust du da halt welches rein oder nicht und mhm. ganz viel Salz und dann lässt du das einen Tag kochen ungefähr und dann ist es lecker.
0: Ja, und das war auch ungefähr das, was ich gemacht habe, aber wir haben auch irgendwie eine Grünkohlsuppe mit drin und ähm, andere Sachen, also die Chips hat auch, äh, äh, wurden auch erwähnt, ähm, also wie gesagt, es ist, ist, ist ganz
1: cool. Ähm, ja, ja. ja, cool. Finde ich gut. Ich habe jetzt meine lange, lange Schaffenspause. Also, nee, diesen Podcast mir Minutes Left, den produzieren wir ja wöchentlich, quasi rund um die Uhr, mit ein paar paar Weihnachtspausenfolge und so. Und ansonsten war aber relativ tote Hose in meiner Podcast-Produktion. Und das war auch gut so. Ich habe das sehr gut genutzt. Das heißt, ich habe ein paar Folgen aufgenommen. Die habe ich jetzt so, so peu à peu produziert. Gestern ist einer erschienen von Offenbar the Oval, wo wir die zehnte Folge der ersten Staffel besprechen. Das ist fast die letzte Folge, ich glaube zwölf Folgen gibt es in der ersten Staffel. Ähm, wo es quasi darum geht, dass man sich für seinen Job nicht ähm, nicht gut genug fühlt und sich dem nicht gewachsen fühlt, was man da zu tun hat. Lara hat ja hat da Probleme. Das ist eine spannende Folge, wir haben da sehr lange drüber gesprochen, zwei Stunden ist der Podcast lang. Das hatte ich nicht erwartet, als wir den aufnahmen. Aber wir hatten auch vorher lange nicht miteinander gesprochen. Vielleicht spielt das da dann auch mit rein. Könnt ihr euch das seid ihr selbst abgeschwiffen? Ich habe im Nachhinein nicht das Gefühl, aber möglicherweise war es dann vielleicht doch so. Mhm. Oder es gab einfach auch genügend zu besprechen, weil diese Folge, die, die rast halt auch durch verschiedene Phänomene und Probleme. Also Lara kriegt halt irgendwie so albtraum Geschichten vorgeworfen und das eine sind irgendwie, der ganze Raum ist voller Spinnen, dann gibt es irgendwie einen Gruselclown, dann gibt es irgendwie einen wahnsinnigen Arzt und all solche Sachen. Und da kannst du natürlich zu jedem Thema sehr viel sagen. Und wenn das nicht eins ist, ähm, nicht nur eins, dann, dann sind es halt mehrere und deswegen ist die Folge möglicherweise so lang geworden. Mm, genau, das war auf jeden Fall sehr gut. Das könnt ihr euch anhören unter ähm, Compendion.net slash offenbar Da gibt es die neueste Folge. Ansonsten, ich habe ja schon ein, ich glaube, ich habe schon mal von meinen Kickstarter-Geschichten erzählt hier in diesem Podcast. Ich habe was bekommen mal wieder oh. und habe mich sehr darüber gefreut, weil ähm, ich ja einen ganzen Stapel von Brettspielen gebackt habe und jetzt habe ich einen Stapel von Brettspielen bekommen. Also tatsächlich einen Stapel, weil es ist eine Sammlung von fünf kleinen Spielen. Das heißt Matchbox Collection ist von Thundergriff Games und das ist eine spanische Firma. Die machen wahnsinnig schöne Spiele und dieses hier war einfach so ein reizvolles Projekt, weil das relativ günstig war und also ich habe 60 Euro bezahlt für diese Collectors Deluxe Edition, wo auch Spielmatten bei sind und äh, ein wunderschöner Koffer, in dem diese diese Dinger sind. Das sieht so ein bisschen nach, nach Reisekram aus.
0: Du hast gerade, das heißt, was mit Matchbox, Matchbox hat das was mit den Autos zu tun?
1: Nein, aber die Autos selber heißen ja auch nur deswegen Matchbox, weil Matchbox einfach eine Streichholzschachtel ist. Und die auch diese Größe haben und diese Spiele sind halt auch alle sehr klein in, in, okay. im Transportvolumen. Nicht, wenn man sie spielt. Also es ist nicht wie Palm Island ein Spiel, wo du, was du in der Hand halten kannst, sondern du musst dich schon auf den Tisch ausbreiten. Deswegen gibt es halt auch für für vier von diesen fünf Spielen gibt es halt auch so eine Spielmatte, wo du drauf aufgemalt hast, wie die aussehen, die also, wie das viele Spielfeld im Idealfall aussieht. Mhm. Ich habe da bei Twitter ganz viele Fotos von gemacht, vier Stück zu jedem Spiel. Ähm, könnt ihr euch Taten gucken, wir verlinken das in den Shownotes. Und die Spiele sind tatsächlich alle ziemlich cool und ziemlich schnell zu lernen und sehr kurzweilig. Und ich habe mit meinen Kindern da welche von gespielt. Und auch alleine. Das Schöne ist, man kann diese Spiele alle alleine spielen. Es sind nicht alle standardmäßig darauf ausgelegt, alleine gespielt zu werden. Das heißt, bei den Spielen, wo du die im Grunde für mehr Leute ausgelegt sind, spielst du quasi zu zweit und der zweite ist aber ein, ein Automa, eine quasi eine KI, eine ähm, über irgendwelche Regeln gesteuerte Person, die halt gegen dich spielt im Grunde. Und zwei von den Spielen kannst du aber auch mit bis zu vier Leuten spielen, also ein bis vier oder ein, ein bis zwei jeweils. Und das sind echt wunderschöne Spiele, die haben alle vor allem Karten, aber auch... Ähm, auch alle so extra Dinge. Zum Beispiel hat Eyo ein Spiel, wo du einen Samurai spielst, der gegen Gegnerwellen kämpft. Das ist vom Thema her total witzig. Du hast quasi vier Reihen von Karten, die aus vier Richtungen kommen und hast Waffenkarten in der Hand. Auf diesen Waffenkarten ist ein Punkt oder mehrere Punkte in jeweils die Richtung rechts oben, links oben, links unten, rechts unten. Und du musst mit diesen Waffenkarten dann die Gegner bekämpfen. Du kannst dir entscheiden, ob du die abwehren willst. Dann wehrst du die ganze Reihe ab oder ob du einen umhaust, dann haust du halt einen um, kriegst aber von den anderen Schaden. Und da kommen halt immer mehr Gegnerhorden auf dich zu und du musst sie mit deinen Waffen abwehren. Und das Spiel hat halt einfach so Metallmünzen, mit denen du anzeigst, dass du diese Reihe abgewehrt hast. Und das wäre nicht nötig gewesen, aber es ist einfach wahnsinnig cool, so echte Metallmünzen äh, in der Hand zu haben, um dieses Spiel damit zu spielen und so haben die halt allesamt ihre ihr eigenes Thema 15 Days ist ein ein Jahreszeitenspiel mit sehr mh, pastelligen Farben viele Tiere Rebus ist ein Spiel wo du so ein Alchemielabor hast mit ganz vielen Büchern und Staub und so kleinen Humunkuli die da rumlaufen Golems ist ein Spiel wo du verschiedene artige Feuergolems Eisgolems äh, Lichtgolems Zeitgolems hast die du mit so kleinen äh, Steinen quasi bezahlen musst. Und Space Lunch ist ein Spiel mit ganz vielen ähm, Essensarten, die man sich vorstellen könnte, die irgendwelche außerirdischen essen würden. So ein Sandwich mit irgendwelchen komischen Dingen drin oder ein Essen, was aussieht wie ein Schokopudding aus dem Baum wächst oder so. Mhm. Und die sind alle extrem schön und wahnsinnig cool und ich freue mich sehr, dass ich das bekommen habe. Und ähm, Wann hast du das Ganze gebackt? Also wie lange hat es jetzt gedauert? Ungefähr? Das habe ich im letzten März gebackt. Das hätte eigentlich im Oktober kommen sollen. Aber das hat sich wegen Corona tatsächlich ziemlich verzögert. Ich gehe davon aus, dass die, dass die anderen Spiele von Thundergriff, die ich gebackt habe, also das waren seither noch zwei weitere Kickstarter-Kampagnen von denen, mit jeweils zwei weiteren Spielen drin. Nee, jeweils einem weiteren Spiel drin, so. Ähm, dass die dann auch eher an dem Datum kommen, wo sie kommen sollen. Und das Schöne an diesem Spiel ist, es ist tatsächlich bei den Thundergraph-Spielen wohl immer so, dass da ein Hinweis ist auf die nächste Kampagne. Also in diesem Fall wäre das, wenn es im Oktober gewesen wäre, wäre die nächste Kampagne Darwins Journey gewesen. Und hier ist tatsächlich ein Bild von Darwin. Und das ist sehr versteckt. Und äh, wenn ihr es nicht nicht wissen wollt, dann hört jetzt mal weg, aber auf der Kiste, die man kriegt, wenn man die Deluxe-Version hat, da ist unten quasi ein Bild von Darwin drauf und den erkennt man deswegen, weil der so eine Schildkröte als Kopf hat und so einen Pinguin im Bart und das sind genau die Themen, die Darwin hat hat. Man hätte es also erraten können, wenn es denn im Oktober gewesen wäre und wenn man darauf geachtet hätte. Aber da das Spiel jetzt halt kommt, wo die Kampagne zu Darwin schon längst durch ist, ist es ein bisschen spät. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall gucken. Das nächste heißt Spirits of the Moon, Spirits of the Forest Moonlight. Ähm, das ist das nächste, was kommen soll irgendwann im Laufe des Jahres. Und da müsste dann quasi der Hinweis für die nächste Kampagne drin sein. Ähm, ich bin also gespannt. Genau, und dann hoffe ich, dass ich irgendwann wieder Leute treffen kann, damit ich das Spiel auch mit vielen Leuten spielen kann. Diese Spiele.
0: Ja, ich habe jetzt ähm, tatsächlich auch wieder ein Brettspiel aus meinen Kisten, die hier noch rumstehen, gesammelt und ähm, versuche jetzt oder, oder will anfangen, meiner Frau Carcassonne be beizubringen. Ah, sehr gut.
1: Das habe ich meinen Kindern jetzt auch beigebracht mit ähm, der Winteredition, die ich einfach passend zu dieser Jahreszeit und sehr hübsch finde.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich die habe.
1: Weiß ich auch nicht, die ist halt weiß. Ich habe
0: hab, ja, hab halt die normale jetzt genommen, die 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 ähm, Spiel des Jahres 2001 Edition.
1: Mhm. Ja. Kriegt jetzt kriegt jetzt dieses Jahr auch eine 20 Jahre oder 25 Jahre Sonderedition oder so. Aber ich glaube, die braucht keiner, wer, der, wer das Originalspiel hat.
0: Ja, Carcassonne ist auch so, also für mich ein Spiel, das man halt immer wieder spielen kann und ähm, ähnlich, also äh, ich habe früher auch ganz viel Siedler gespielt. Mhm. Ähm, das hat sich aber irgendwann, finde ich, so ein bisschen ausgespielt. Ähm, oder vielleicht habe ich auch einfach zu viel gespielt. Ja. Und ja, bei Carcassonne mit diesen ganzen Erweiterungen ähm, gibt es ja aber dann wieder neue Anreize, die man reinbringen kann in so ein Spiel. Deswegen ist es, glaube ich, ganz cool.
1: Ja. Ähm, es gibt so eine ich, ich hab, Star Wars Edition. Ich habe auch Carcassonne, glaube ich, in fünf, sechs verschiedenen Varianten. So eine Reiseedition zum Beispiel, die einfach kleinere Plättchen hat, die man immer mitnehmen kann. Das ist äh, mhm. ziemlich praktisch. Und dann ganz viele Erweiterungen so. Also
0: Südsee-Edition, die wäre doch mal ganz nett, glaube ich. Mm. Die habe ich nicht.
1: Ich anyway. glaube ich auch nicht. Aber siehste, ich bin, ich bin so, so wenig in meiner eigenen Spiel, <lacht> Spielwelt drin, dass ich gar nicht weiß, welche Spiele ich habe. Ja, ja,
0: ja. ja ist, vielleicht ist es dann auch irgendwann, ähm, braucht man auch nicht unbedingt alle Editionen, weil. Ja, richtig. Im Grunde genommen ist das Spielprinzip ja fast das gleiche bei diesen verschiedenen Editionen. Und dann kann man sich besser noch ein, ein Spiel holen, was halt komplett anders ist. Ja, nur weil jetzt, weil man dann statt, statt in der französischen, ähm, auf dem französischen äh, ländlichen Gebiet in der Südsee spielt, ist das, ist das ja das gleiche Spiel. Nur ja. Die Plättchen sehen halt anders aus.
1: Naja, es ist aber nicht das gleiche Spiel. Es gibt zum Beispiel so eine Western-Edition, muss ich gerade gucken, wie die heißt, Goldrausch, mhm. ähm, wo du tatsächlich auch andere Tokens hast und andere Spielmechaniken damit eingebaut. Und deswegen okay. spielt es sich dann halt anders. Aber im Grunde stimme ich dir zu. Also das Grundprinzip, ne, von für Außenstehende sieht es immer noch genauso aus. Du legst halt Platten an, fertig. Ja. ja, weiß ist, ich ist dann auch nicht, ob man die verschiedenen Versionen und die ganzen Erweiterungen alle braucht. Schwer zu sagen.
0: Ja, ist wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie bei, bei Street Fighter, dass es von außen sieht Street Fighter 2 und 5, sieht zwar ein bisschen anders aus, ist aber das gleiche Spielprinzip könnte man meinen, aber dabei sind die komplett unterschiedlich. <lacht> ja. Wenn man sich so die, die Core-Mechaniken, ähm, wenn, man, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt.
1: Ja, genau. Was gibt's denn so bei Street Fighter 5 zu wissen?
0: Ja, bei Street Fighter 5, das ist ja das mein, mein Go-To-Spiel vor meiner Weltreise gewesen und ähm, jetzt, nachdem ich endlich so ein bisschen wieder ähm, mein, meine Spielsachen hier ausgepackt habe, ähm, habe ich damit auch wieder angefangen. Und ähm, tatsächlich, just in diesem Moment, also am, am 22. Februar, ähm, also nächste Woche irgendwann, über übernächste Woche, ähm, kommt eine neue Season raus, das, das Spiel wird geupdatet, irgendwie, einmal im Jahr oder sowas, also, es gibt so kleinere Updates zwischendurch, aber so eine, ein größeres Update jedes Jahr, und das ist jetzt die Season, die Season 5, ähm, wo du halt neue Charaktere kaufen kannst und, ähm, neue, neue Kampfarenen, wo du, wo du dich halt prügeln kannst, ähm, aber es sind da werden halt auch neue Spielmechaniken eingebaut. Ähm, was eigentlich ähm, eigentlich ganz cool ist, das gab es ja früher auch bei, bei Street Fighter, The World Warrior, das erste Street Fighter, und dann kam halt irgendwann äh, Turbo raus oder so, ne oder Super Street Fighter Turbo und sowas. Ähm, da, da wurden ja auch Sachen ge geändert, ähm, aber da konnte man halt immer noch das alte Spiel spielen. Und jetzt ähm, quasi das, das Spiel, was ich damals gekauft hatte, Street Fighter 5, ähm, kann ich ja jetzt so nicht mehr spielen, weil ich muss halt das mit den ganzen Updates spielen und ähm, die verändern tatsächlich eine ganze Menge auch an, den, an der Spielmechanik. Es ist ein bisschen, bisschen wie, ein, wie ein neues Spiel. Ähm,
1: ja. Aber ist es nicht so, dass es also dass zumindest die Hersteller behaupten, dass das alles nur Verbesserungen sind und Angleichungen in der Fairness quasi?
0: Ja, also da, das gibt es auch, ähm, dass halt einige Charaktere ein bisschen stärker gemacht werden, andere werden ein bisschen schwächer gemacht und sowas. Ähm, aber jetzt zum Beispiel gibt es äh, in dem kommenden Street Fighter 5 Season 5 die neue Mechanik, einen V-Shift. Da kann man, also das ist so eine, so eine neue ähm, Verteidigungsoption, mit der man, ähm, ja, da hat man als Spieler halt eine neue Option, die man vorher nicht hatte. Mhm. Und dadurch kann, kann sich so, so, ein ganze, so ein ganzer Kampf komplett anders, ähm, anders aufbauen als, als vorher. Das ist halt was, was ganz, ganz Neues, was halt eingebracht wurde.
1: Ja, verstehe.
0: Das wäre, als wenn du, keine Ahnung, machst ein, hast ein Autorennen und auf einmal in der, in der neuen Saison, da gibt es Möglichkeiten, wo du abbiegen kannst beim Autorennen, was du halt vorher nicht konntest. Ne? Dann gibt es halt eine neue Möglichkeit. Dann muss ich Michael Schumacher, nee, Michael Schumacher fährt ja gar nicht mehr, muss ich, keine Ahnung mika Hacken und überlegen, ob er, ob er, geradeaus fährt oder links abbiegt. Ne? Und, und das, ähm, ja, das, das würde so ein, so, ein, so ein Autorennen ja auch verändern. Und genauso ändert ja dieser, dieser V-Shift jetzt das, das Spiel doch sehr. Sieht natürlich von für jemanden, der da kurz raufguckt auf das, auf das Bild, der, der wird keinen Unterschied erkennen äh, zwischen, zwischen den vorherigen, der vorherigen Version und dieser Version. Ähm, aber wenn du es halt spielst, dann wirst du halt schon irgendwann merken, ja, da ist doch was, das kenne ich nicht.
1: Ja. Und meistens ist es ja so, dass es mit dem Day One Patch quasi die erste Version gibt, die du spielen willst. Das heißt, wenn du deine Konsole, das Spiel löscht, die Konsole vom Internet trennst, dann die Scheibe einlegst und das dann spielst, dann ist das wahrscheinlich irgendwie eine Buggy-Version, die du auch nicht spielen willst, was ja der, der Weg wäre, um die Originalversion zu kriegen, oder?
0: Ja. Ja, aber das könnte ich dann wieder nicht online spielen, ne? also
1: ich, ich Ja, kann, natürlich. ich kann halt, ja.
0: ich kann halt online, kann ich nur die letzte Version spielen. Ja,
1: ist richtig. Das ähm. Problem hat ja zum Beispiel so ein World of Warcraft auch. Deswegen haben die ja jetzt auch vor zwei Jahren oder so World of warcraft Classic auf den Markt geschmissen, wo du quasi die allererste aller Version von World of Warcraft nochmal spielen kannst. Weil die Welt mhm. hat sich halt krass verändert seither und sah damals völlig anders aus. Das heißt, wenn ich jetzt auch, ne, meine World of Warcraft-Erfahrung stammt, glaube ich, jüngstens von 2014. Wenn ich mich da jetzt wieder einlogge und mir das angucke, dann sieht das wahrscheinlich völlig anders aus, als ich das in Erinnerung habe. Ja. Das heißt, das ja, Spiel, doch, was ich damals gespielt habe, gibt es halt auch nicht mehr.
0: Ja, und das ist eigentlich ein bisschen schade. Also, deswegen, du, du, ich sammle ja viele, viele Spiele und halt auch, ich versuche die halt auch immer ähm, ja, als physische Kopie zu haben, mhm. weil ich halt ähm, na, ich will nicht sagen, ich bin jetzt hier das Museum, was was, was dafür sorgen muss, dass die Spiele auf weiterhin existieren. Das ist es nicht, aber ich möchte halt gerne die Spiele in Erinnerung, die ich in Erinnerung habe, auch irgendwann nochmal spielen können. Mhm. in der Version, in der ich sie in Erinnerung habe. Manchmal ist es nicht gerade das Beste. Also wenn du so ein PS2-Spiel hast, du halt in Erinnerung als voll, voll tolle Grafik und dann machst du es an und es sieht halt total scheiße aus. Oder PS1, ne? Ja. Ähm, weil ähm, viele der, der frühen 3D-Spiele sind halt nicht gut gealtert. Ne? Da sind halt heute die Ansprüche höher. Ähm, aber so Super-Nintendo-Spiele, finde ich, sind halt sehr gut gealtert und die kann man halt immer mal wieder spielen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da gibt es einfach einige Konsolen, die da besser funktionieren als andere.
0: Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das unbedingt an den Konsolen liegt. Also es gibt sich vielleicht wahrscheinlich auch auf dem, kann auf dem Saturn oder auf der PlayStation. Irgendwelche coolen 2D-Spiele, die die Ja, so ja
1: na klar, sind. nein, ich meine ich meine mit Konsolen mehr so Generationen von Spielen und Typen ja. Arten, was ja. zu machen. 2D-Spiele im, im Super-Nintendo-Style, die sehen einfach auch immer noch sehr gut aus. Und es gibt auch heutzutage noch genau. Imitatoren davon. Während so 3D-Spiele im N64-Style einfach immer noch total schlecht aussehen. Genau wie früher auch. Und da gibt's auch niemanden heutzutage, der sich denkt, boah, geil, wir machen mal so ein Spiel mit richtig wenigen Polygonen, damit das total gut aussieht.
0: Nee. Ja. Ja. ja, genau, also Street Fighter zum Beispiel auch. Ne? Also die Street Fighter war ja lange Zeit ähm, nur 2D-Spiele. Ähm, und die sind halt auch auf den alten Konsolen gut gealtert. Ja. Also, oder auf, genau. auf PS, PS2, PS3, ähm, ähm, Dreamcast, ne? also die, keine Ahnung, ja. Street Fighter 3, Street Fighter Alpha, das kannst du alles spielen. Ähm, Tekken hingegen, Tekken 1 das ist ein 3D-Prügelspiel. Also quasi ähnlich wie Street Fighter, nur halt im 3D, finde ich. Optisch mh, geht so.
1: Mhm. Ja. ja. Ich fand damals ziemlich gut ein Mortal Kombat, wo du auch, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, ehrlich gesagt, wo du auch so eine 3D-Version hattest. Und das bestand... Mortal Kombat 4 und Gold. Also, ich glaube, 4 war es tatsächlich. Wo ja, 4 du und
0: Gold ist das Gleiche. Also... Model Combat 4 wurde dann, als er auf der Dreamcast rauskam, hieß es dann Gold.
1: Ah, okay, verstehe. Da konntest du jedenfalls auch nach vorne und nach hinten gehen. Und das fand ich tatsächlich sehr witzig. Aber das kannst du dir heutzutage nicht mehr angucken. Das sieht so furchtbar aus, das Spiel. Und es ist halt auch so ein 2D-Spiel, was sich irgendwie in die 3D-Welt bewegt hat. Das funktioniert halt auch nicht so wahnsinnig gut.
0: Wir können zum ich habe das hier. Also wenn, wenn die Pandemie vorbei ist, dann kommt vorbei, dann machen wir mal Model Combat 4 Abend.
1: <lacht> ich bin gespannt. <lacht> ja, können wir machen.
0: Ja, auf der Dreamcast.
1: So, ansonsten, apropos Abend, ähm, wir haben ja immer noch, jetzt kommenden Freitag, unseren Keep Talking and Nobody Explodes Abend geplant. Mhm. Da dürft ihr immer noch gerne uns anschreiben, dann kriegt ihr eine Einladung zu diesem Clubhaus und dann laden wir euch da ein, dann könnt ihr euch die Anleitung runterziehen und dann könnt ihr das, könnt ihr da mitspielen. Also ich glaube, man kann das nicht mit unendlich vielen Leuten spielen, aber so fünf bis zehn Leute sollte ihr irgendwie hinhauen.
0: Genau, also das Spielprinzip ähm, ist, einer hat einen, einen Computer oder, oder Switch oder, oder iPhone, wo das Spiel drauf läuft. Alle anderen haben eine Anleitung, also sich runtergeladen und eventuell ausgedruckt oder halt so das PDF auf ihrem Computer oder iPhone. Ähm, und die eine Person mit dem, mit dem, ähm, mit dem Spiel auf der, auf seinem Gerät, der muss halt beschreibt halt, was er da für eine Bombe vorhat und die anderen müssen ihm helfen, die zu entsch äh, entschärfen.
1: Genau. Weil
0: der, der mit, dem, mit dem Spiel, der weiß nicht, wie man die entschärft. Das wissen nur die Leute, die die Anleitung
1: haben. Ja, ich glaube, dass das ist sehr witzig ist.
0: Ja, wurde uns von Hessi empfohlen, ne? Genau. genau Also, da haben wir eingeladen zu einem zu um Clubhouse-Event. Ähm, tut mir leid, lieber Android-User, aber <lacht> ist jetzt halt so. Ähm, aber wenn ihr mitmachen wollt, sagt Bescheid. Wir haben noch irgendwie ein, zwei Einladungen für Clubhouse. Ähm, können wir euch reinholen. Genau. Genau. wir halt nur rechtzeitig Bescheid sagen. Ne? Wenn es losgeht, das Spiel, dann habe ich keine Lust, noch Leute einzuladen.
1: <lacht> nee, richtig. Ähm, außerdem haben wir, ne, ihr habt es ja heute am Anfang der Folge gehört, wir haben Folge 295, das heißt, wir haben demnächst Folge 300. Und würden uns natürlich über Audiokommentare freuen, die wir dann ungebremst alle spielen würden, weil die letzten Male, wo wir danach gefragt haben, hatten wir, glaube ich, ein oder zwei. Schickt uns doch Audiokommentare, warum ihr uns hört, wie ihr dazu gekommen seid und ob ihr schon mal eine Dirty Minutes Left Folge im Bus liegen gelassen habt. Ganz genau. Und dann spielen wir die in unserer Folge 300.
0: Genau. Könnt ihr uns per, könnt ihr in euer Telefon reinsprechen mit hier ähm, Voice Recorder oder welche Apps da auch immer äh, es gibt und uns dann per E-Mail, Twitter, Fax. Oder was auch immer zukommen lassen. Fax.
1: Ja. Genau. Ihr könnt es auch als BMP in eine Word-Datei speichern und dann schickt ihr uns das.
0: Genau, also Tonbandgerät habe ich leider nicht, also das, das würde nicht, Kassettenrekorde habe ich noch,
1: Kassette könnten wir abspielen. Ein Voxophon bitte. Okay, <lacht> gut, damit war es das auch schon für diese Folge, ähm, Genau. Wir, wir haben einfach nicht so viel zu erzählen, wir kommen gut an unsere halbe Stunde Plan ran, das, äh, ja. ist gut. Die, die wir vor zehn Jahren aufgestellt haben, diese halbe Stunde. Das stimmt, das stimmt, die 300 kommt auch ziemlich genau mit unserem Zehnjährigen hin. Ja. Ich glaube im April haben wir begonnen. Tja, ja, so ist das.
0: Also, also das, eigentlich müssten wir eine richtig schöne 10 Jahre 300, 300. Folge Gala machen.
1: Wenn euch dazu was einfällt, liebe Leute, schickt uns Audiokommentare. Genau. Also 10 Jahre 300 Folgen. Wer kann das schon von sich behaupten? Wir ja. Demnächst. Genau. <lacht> Und bis, denn. bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.